1: Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este momento, usted está escuchando o viendo Modo Opinión, el programa radial más relevante, más importante de la radio dominicana los días domingo, aquí por Sol 106.5 FM. Esperando que estén teniendo un excelente fin de semana soleado de mucho calor y, y saludar eh, mandarle saludos a mi compañera de panel Julia Muñoz Alegre Quien se encuentra en Colombia Así como también Marcio Taño Nuestra productora Franklin Tiburcio en los controles Y Fernando Quesada en las cámaras Muchas informaciones importantes Tanto en el plano nacional e internacional Pero eh, iniciar este programa con las condolencias A, la, a los familiares de la abogada Marlene Pérez Tremols, que falleció eh, antes de ayer. Marlene fue mi superior en la firma de abogados JP Advisors hace muchos años y una joven muy inteligente, madre, esposa y, y estamos realmente dolidos por el fallecimiento de Marlene. Así que desde, desde aquí le expresamos toda nuestra solidaridad a sus familiares, a su esposo y, y realmente no, no hay palabras para describir cómo una persona eh, en plena, plena juventud, en pleno desempeño de sus funciones y, y una persona muy querida eh, sale eh, de esta tierra. Y así que nada, esperamos que, que sus familiares puedan encontrar consolación en este momento de dificultad. Señores, eh, también darle un caluroso saludo a todos los amigos de La Peña por un Mejor País, quienes se encuentran en Colombia actualmente, en el primer viaje de Arayet hacia eh, la República de Colombia. Eh, allá está, junto a ese grupo, nuestra compañera Julia Muñoz Alegre, pero también un, un grupo importante de amigos comandados por eh, Jorge Dargán. También está, pude ver ahí en la foto que se encuentra Jorge, eh, César Dargam, Elías Encarnación, eh, muchos, muchas personas muy valiosas que conforman este grupo que en principio es de WhatsApp, multipartidario, multisectorial y que donde confluyen las mejores y principales ideas de la República Dominicana. Así que éxitos en ese viaje y, y les deseo que les vaya muy bien. Eh, en el plano, señores, local, eh, hablamos de que crecen las expectativas por el discurso del presidente Luis Abinader en Santiago. Eh, este, eh, este próximo 16, las actividades que el presidente va a llevar en, en Santiago por motivo del Día de la Restauración y el segundo aniversario del gobierno, así como las obras en carpeta que tiene el mandatario. Para este lunes se ha convocado a las 9 y media de la mañana a una rueda de prensa de la Gobernación Provincial de Santiago para dar a conocer la agenda oficial del presidente Binader en esa ciudad. En ese sentido, tanto la gobernadora Rosa Santos Ulises, Ulises Rodríguez que es el, el director ejecutivo de Proindustria entre otros funcionarios y, di y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno han avanzado informaciones en torno a la visita del presidente por otro lado el Partido Revolucionario Moderno ratificó a Eduardo Estrella como presidente del Senado y a Alfredo Pacheco en la presidencia de la Cámara de Diputados la dirección ejecutiva del PRM ratificó a estos presidentes respectivamente para el periodo 2022-2023. La información fue ofrecida por el presidente del PRM, eh, José Ignacio Paliza, en una reunión a puerta cerrada. Eh, hemos visto que muchos de los senadores que incluso aspiraban a la presidencia en el Senado, particularmente, se han pronunciado eh, o, diciendo que avalan esta decisión y que, y que bueno, eh, apoyan la decisión partidaria Aunque sabemos que para la mayoría de los PRMistas Tener a Don Eduardo Estrella presidiendo el Senado Ya a dos años de gobierno Le genera cierta incomodidad Porque lo primero es que Don Eduardo no es del PRM Y, y ya van dos años O sea, se supone que la alternancia debería primar en eh, la cámara en las cámaras Pero principalmente en el Senado Porque no es un permeísta. Entonces eh, Bueno, lamentable para muchos Y otros lo ven de manera positiva Porque don Eduardo es una persona Conocida por su seriedad Y que ha manejado eh, El Senado de una manera Pulcra y, y transparente Aunque también Hay que decirlo, han pasado más préstamos Que nunca En la, en la historia de la República Dominicana La, la historia juzgará eh, es, Ese tema De la cantidad de préstamos que se han tomado Señores, comienza la etapa crítica De la temporada ciclónica En la República Dominicana La Oficina Nacional de Meteorología UNAMED, Y el Centro de Operaciones de Emergencias El COE Llamaron a la población a estar alertas Ante el comienzo, este lunes 15 de agosto Del denominado periodo crítico De la temporada ciclónica Etapa en el que se dan las condiciones para la formación de fenómenos atmosféricos de gran intensidad La directora de UNAMED, Gloria Ceballos, explicó que ese periodo está comprendido entre la segunda semana del mes de agosto Y la primera del mes de octubre de cada año Tiempo en que las aguas del Atlántico Tropical están más cálidas Facilitando la formación de los ciclones tropicales Así que señores mucho mucho ojo Estemos pendientes de las informaciones que se van eh, transmitiendo De parte del COE y de ONAMED Porque si bien es cierto que Dios nos ha bendecido y nos ha protegido no es menos cierto que en cualquier momento nosotros pudiéramos eh, ser eh, tocados por eh, este tipo de fenómenos tropicales Señores, y cambiando un poco de tema, hablando de la situación de Fernando Tatis Jr. El manager de San Diego dijo que, está, que, que el mismo Tatis está arrepentido eh, Bob Melvin dijo que contactó el sábado Al suspendido campo corto All-Star Fernando Tatis Jr. Y le dijo que, que se sentía Que siente remordimiento por eh, Lo sucedido Melvin no reveló nada más Sobre lo que denominó una conversación privada Con Tatis Pero eh, fue suspendido Lo que se sabe es que fue suspendido por 80 juegos Por dar positivo a un esteroide Anabólico que mejora el rendimiento Ese, ese esteroide Se llama los Ball Y fue anunciado por Major League Baseball Poco antes del comienzo De la victoria de San Diego 10 a 5 Sobre los nacionales de Washington el pasado viernes El capitán de primer año De los padres dijo que no se sentía Que no sentía la necesidad de volver A discutir la suspensión de Tatis Con otros jugadores antes del partido del sábado Ante los Nationals En, el, en los National Park eh, Señores Lamentable esta situación de una persona Que un jugador, un atleta que, que representa una generación de nuevos beisbolistas eh, una generación que realmente sabe que, que estamos más informados, que, que cada acción se toma en cuenta, que, que se sabe más todas las cosas que suceden y que ellos son la punta de lanza de una generación que tiene que hacer la diferencia óyeme eh, él dio unas palabras y dijo que, que realmente, que él lo tomó sin darse cuenta, pero a ese nivel se sabe. Usted sabe, usted tiene asesor, usted tiene médico, usted tiene de todo, para usted sabe qué le afecta y qué no le afecta. Mira, hasta el 2023 no va a poder jugar Fernando Tati Jr. con uno de los contratos más grandes de las grandes ligas. Así que realmente es penoso y esperamos que de alguna manera él pueda... Eh, aunque pida perdón, pero que pueda resarcir este gran daño. Tras eh, el caso del actor Andrés Castillo, el abogado, un abogado asegura que en la República Dominicana no existe legislación real sobre el acoso. Eso es un tema que, eh, que lo vamos a abordar más adelante. El tema de, del acoso. Realmente República Dominicana tiene que ser más, mucho más agresivo con relación a estos depredadores sexuales y personas que que quieren abusar de los niños. En el plano internacional, el partido eh, republicano respalda al expresidente Donald Trump Debido a los allanamientos que le realizó el FBI Dice la nota que los republicanos del Congreso Que confían en Donald Trump para eh, para que se entusiasme a los electores En los comicios de fin de año No solo están defendiendo al expresidente del allanamiento por el FBI De su mansión en Mar-a-Lago, en la Florida Sino que también están aprovechando políticamente con retórica grave Y potencialmente peligrosa contra el sistema de justicia de los Estados Unidos ¿Qué pasa? El, según lo que ha salido y ha trascendido A los medios de comunicación Es que al expresidente se, se le investiga por haber violado eh, La ley de espionaje Y eh, Haber Ocultado o llevado aparece lle, llevado documentación Que pertenece Al gobierno de los Estados Unidos Y que fue parece que incautado o decomisado En su propiedad de mar -Lago. Pero por el otro lado eh, parece ser que, según lo que dice, lo se dicen los abogados y la defensa del expresidente Trump, hay una persecución política contra él porque no quieren que él sea un candidato eh, para las elecciones del de 2024. Y la realidad es que, independientemente de este caso en particular, se ve cómo los demócratas, a la cabeza del presidente Joe Biden, tienen una... Están en cacería contra este presidente, ex presidente Donald Trump, que para bien de muchos y para mal de otros, es una figura que aunque es controversial, concita muchas pasiones, emociones y, y que cuenta con mucho apoyo. Y que posiblemente si no lo bloquean tanto, llegue a ser de nuevo el presidente de los Estados Unidos. Esa es la realidad. Lo que pasa es que a muchos no les gusta su forma, que no representa esos sectores que quieren controlar, los sectores de los medios de comunicación. Y ahí está. Tenemos una lucha que ha puesto en evidencia que Estados Unidos no es eh, la métrica, que no es la regla, que Estados Unidos no es lo que profesa ser y que, y que quiere que otros países sean. Eh, el ejemplo de moralidad no lo son. Han, han, los casos se han dado y se han visto. Y, y ahí están, frente a toda la, toda la población mundial, nosotros hemos visto cómo se ha comportado los Estados Unidos en esta crisis y, y no son un, re, un referente eh, institucional ni de moralidad para el mundo. O sea, eso, eso que quede bien claro. Por otro lado, señores, el Papa pide misericordia para el atormentado pueblo ucraniano. El Papa Francisco pidió eh, misericordia para el atormentado pueblo ucraniano después de rezar el Angelus con los fieles congregados en la Plaza San Pedro en el Vaticano Un pensamiento especial va dirigido a los numerosos peregrinos Que se han reunido hoy en el Santuario de la Divina Misericordia de Cracovia Donde hace 20 años San Juan Pablo II hizo el acto de entrega del mundo a la Divina Misericordia Y una información que ya comienza a salir en los principales medios internacionales y locales es una tragedia en Egipto, en una iglesia en Egipto con al menos 41 muertos debido a un incendio. El Señor tenga piedad y misericordia de todos los familiares de estas 41 almas que se perdieron en este incendio en Egipto. Vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. Ahora nos ponemos en modo opinión. 12.18 de la tarde. Eh, continuamos aquí en modo opinión. Señores, hoy eh, estamos a 14 de agosto. En dos días ya será el 16 de agosto. Y el gobierno dominicano, encabezado por su presidente Luis Abinader, llega a su segundo año. A su segundo año. ¿Y qué pudiéramos decir de la llegada del segundo año? Segundo año de gestión del presidente Abinader Todavía las personas, lo, la ciudadanía Según los sondeos que se han hecho públicos Lo perciben como un presidente bien intencionado Que quiere llevar a cabo importantes transformaciones A nivel institucional del país Pero lo encuentra con una grave crisis económica una, Altos niveles de inflación Debido a que, en principio, asumió la presidencia de la República en, en medio de una pandemia de consecuencias económicas importantes, pero también se agudiza con la crisis generada por la guerra en Ucrania y, y las consecuencias derivadas de esta que no escapan, que son mundiales y que la República Dominicana no escapa. Ahora bien, ¿qué... ...ha hecho el gobierno para enfrentar estas crisis, estas crisis económicas. Y lo que realmente vemos es que la gente se queja del alto costo de la vida... ...que independientemente de las causas que nosotros pudiéramos endilgarle... ...la gente piensa en el aquí y en el ahora. La realidad es que el, aunque el gobierno ha hecho un esfuerzo importante... ...para subsidiar los costos de los combustibles los medicamentos, la comida sigue altísima y las personas muchas se preguntan ¿qué vamos a hacer con el costo de la vida? El costo de la vida sigue siendo el principal problema que les afecta a los ciudadanos según los principales, las principales encuestas seguidas de la, la inseguridad, la violencia. Fíjense cómo el día de ayer los medios eh, informan de que el director financiero de la Policía Nacional, un general, fue apuñalado. Fue apuñalado en un supermercado en la 27 de febrero aquí en el Distrito Nacional. En, eh, en un evento que no, no se tienen más detalles. Pero llega el segundo año del gobierno, el presidente hace algunas modificaciones al tren gubernamental, donde todavía se están esperando de que sean, se hagan algunos cambios Importantes a niveles ministeriales Pero el presidente también llega A su segundo año de gobierno Sin su Brazo y enlace Con el sector empresarial Y dejando Afuera, porque la gente Aunque diga que Fulcal eh, Está en el tren, es un ministro sin cartera Y fue removido De quizás el principal Ministerio o el, el ministerio Que más recursos maneja, que más Empleado tiene que a nivel político se ve que, que pudiera tener una, una estructura importante, y, y bueno, llega sin estas dos, sin la mano derecha y sin la mano izquierda, con visualización de una reelección, y no sabemos qué implicaciones pudiera tener esto de cara al futuro. Eh, el presidente llega eh, al segundo periodo de su gobierno, el segundo año de, de su gobierno, con eh, importantes casos eh, presentados por el Ministerio Público ante la Justicia Dominicana que ahora deberán correr eh, el, el camino, el trayecto del debido proceso y eh, veremos qué, qué va a pasar con eso. Pero el hecho de que el presidente, sean en su mandato, de que el presidente haya empujado a un Ministerio Público que aparentemente es independiente, eh, tiene... Eh, vamos a decir, gratificaciones políticas que se le adhieren a su figura presidencial Y por eso vemos que el presidente se mantiene con alto nivel de popularidad No así necesariamente el partido, su partido Vemos que estos dos años van a ser eh, muy duros Porque hay rumores de otras guerras Vemos la situación eh, de China-Taiwán y y, y lo que esperamos es que eso no trascienda, pero eh, ojalá que eso no llegue a la situación de Ucrania Porque ahí sí pudiera agudizar mucho más la crisis que estamos viviendo todos Y que se vive también en la República Dominicana, Dominicana. Pero también el año que viene es un año ya preelectoral donde se van a estar viendo movimientos. En octubre, el Partido de la Liberación Dominicana elige su candidato. Y quizás esa luna de miel que se le dio por mucho tiempo debido a la pandemia del COVID-19 al presidente Luis Abinader no va a sentir esa neutralidad de los partidos de oposición sino que parece que se va a agudizar un poco más. Y se verán más ataques, veremos cómo el, el gobierno va a tener que unificarse. Porque la percepción que se tiene es de que el gobierno del presidente Abinader no está unificado ni en cuanto a sus logros ni en cuanto a los ataques. Muchas veces nosotros vemos eh, importantes iniciativas que se han llevado a cabo desde diferentes ministerios que solamente la defiende el ministro que lleva a cabo o que, que supervisa, que, que, que maneja esa institución. Pero no se ve una defensa Multisectorial, una defensa de gobierno Ante todas las iniciativas Y ante todos los ataques Eso es una crítica que se le hace al gobierno Y que ellos deberían eh, tomar como nota y, y trabajarlo Porque ellos necesitan llegar unificados En cuanto a ejecutoras de gobierno Porque es lo que van a presentar de cara A un proceso eleccionario Esas son las cartas que ellos tienen que salir Sacar En, en el proceso eh, electivo Que inicia y que, y que se va a sentir más agudizado a partir del año que viene. ¿Qué hemos hecho nosotros como gobierno? Vendimos un cambio, nos planteamos como un cambio, pero en este cambio hemos hecho esto, esto, esto y aquello. Pero si no lo hacen de manera colectiva, ese cacareo no, real y efectivamente no se va a sentir y no va a granjearse ese apoyo político. Es cuanto, Franklin Adelante. Modo Opinión presenta la entrevista. 12.28 de la tarde, seguimos aquí en Modo Opinión y en la tarde de hoy tenemos la llamada del magistrado Wilson Gómez, quien es el presidente del Instituto Duartiano y con el que queremos comentar principalmente eh, la, su reacción sobre eh, esta declaración que hace la, la OEA, la Organización de Estados Americanos, eh, al cumplirse 20 años eh, de, de la presencia en Haití, de la comunidad internacional, y de que no se ha hecho absolutamente nada. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Samuel Cena de sí, este lado. Muy bien.
2: muy bien, buenas tardes. De verdad que agradecer mucho la gentileza de ustedes de permitirnos eh, llegar al gran público a través de su medio.
1: Gracias. Magistrado, eh, según la nota que, que emitió la OEA, y, y voy a, para edificación de los oyentes, voy a, voy a citar brevemente varias líneas Dice que en estas dos décadas la comunidad internacional no ha podido facilitar la construcción de una sola institución con capacidad para dar respuestas a los problemas de los haitianos y después que bajo sus paraguas germinasen las bandas criminales que hoy asedian el país y a su gente se retiró de Haití. Para la OEA nos encontramos ante una versión más o menos radical de un Estado fallido y una sociedad civil débil y vulnerable. Y es absurdo afirmar que en ese contexto de destrucción, la polarización y pobreza, los haitianos puedan encontrar una convivencia pacífica. ¿Cuál es su opinión y qué, qué representa, qué significaría esto para los dominicanos?
2: Bueno, sí, sin lugar a dudas que el hecho de que la OEA organización de estados americanos eh, opine en esos términos revela con claridad eh, la razón que tienen eh, dominicanos y sectores de la vida dominicana en el sentido de que ciertamente ha habido un abandono por parte de la comunidad internacional a los problemas de Haití que vienen eh, desde hace mucho tiempo eh, constituyéndose en un, una gran dificultad para un pueblo y para una nación, por supuesto, la OEA no está ajena a esa responsabilidad. Por cuanto como organismo regional ha debido eh, involucrarse en la problemática, eh, presentar en este momento algún tipo de prueba inequívoca de que ellos han hecho un mínimo esfuerzo a favor de Haití, a favor de sus gentes y en procura de una salida mínima de la situación de precariedad y de pobreza extrema y de quiebra institucional que afecta eh, a esa nación y a ese pueblo. Eh, todo el mundo sabe, la comunidad internacional, eh, tanto este organismo regional que es la OEA, como un organismo mundial como la Organización de las Naciones Unidas, cuya razón de existencia es precisamente el ofrecer respuesta a esa problemática que pudiera estar eh, padeciendo cualquier país, cualquier nación del mundo. En el caso singular de Haiti, ha habido realmente una actitud de absoluta indiferencia, una señalada negligencia, eh, no le ha importado mucho esa situación y por supuesto eh, ha cargado pesado el pueblo dominicano, la nación dominicana, que como buen vecino, ¿verdad? por la generosidad que se le reconoce al dominicano como cuestión proverbial, pues hemos estado dando respuesta y colaborando con Haití, ¿verdad? Eh, más allá de las posibilidades reales del pueblo dominicano, que tiene su propia situación de pobreza extrema, que hay muchos pobres extremos, aquí hay muchas necesidades. Aquí también luchamos por el fortalecimiento institucional. Es decir, que nosotros no estamos tampoco con esas cosas superadas, sino que estamos en el marco de, de superar y luchamos día a día en procura de superar esa situación. Ahora, eh, como he dicho, lo que advierte la OEA, lo advierte ya cuando la situación es dramática, cuando se ha permitido que todo se agrave, cuando no hay una autoridad con la que se pueda eh, ni siquiera conversar en los momentos actuales, cuando las bandas organizadas han tomado el control del territorio haitiano, eh, los mismos haitianos informan a través de comunicadores de ese país que, por ejemplo, entidades que aquí regentean líneas de autobuses que viajan hacia Haití, tienen que pagar hasta 17 mil pesos por cada autobús que ingresa a ese territorio. Y es muy probable que para salir también, porque esas bandas intersectan y hacen como ese cobro concusionario, o sea, de tributos que no están validados por ninguna disposición, aún en esta situación de precariedad eh, legal que tiene, Haití, no es una autoridad mínimamente validada la que está cobrando ese tipo de, de tributo o de impuestos, ¿verdad? Entonces, esa situación se le ha ido de la mano. De verdad que la comunidad internacional ha sido bastante irresponsable y con ellos, con, con esos organismos internacionales, también determinadas potencias que tienen compromiso, como el caso de Estados Unidos, eh, Canadá y Francia, que son eh, potencias y grandes naciones, que tienen un compromiso especial con Haití por asuntos históricos y además por el hecho de que, como quiera que sea, en algún momento han tenido impacto, incidencia y podríamos decir hasta algunos beneficios de ese país.
1: ¿A qué usted eh, te cree, a qué se debe de que estas potencias y, y la misma OEA, la misma ONU, eh, tengan esta desidia o, o, y no hayan eh, realizado más esfuerzos por rescatar el estado fallido de Haití?
2: Mire, <coughs> tanto los organismos internacionales como esas potencias han apostado a una solución dominicana, es decir, han procurado que la nación dominicana le ofrezca salida a la problemática haitiana. Ellos entienden que Conjugando las situaciones haitianas y dominicanas, eh, hacen lo que ellos han procurado siempre. Aquí mucha gente durante años eh, nunca creyó, cuando se hablaba de fusión, advertida por Duarte, porque ese es un problema de, de, de muchos años, el mismo Duarte dijo una fusión entre Haití y los dominicanos, es imposible, o sea, por algo lo dijo. En el tiempo, inclusive en el año 1994, se recuerda al doctor eh, Joaquín Balaguer, entonces presidente de la República, que en una alocución expresó eh, su preocupación y hasta casi recriminó a los eh, senadores y diputados de la época, porque en ese entonces no existía lo que existe hoy, que el Tribunal Constitucional tiene la calidad, la facultad y la obligatoriedad de ejercer un control preventivo de la constitucionalidad de los contratos y convenios verdad, que se hacen entre nuestro país y otras naciones. Entonces correspondía única y exclusivamente ejercer ese control al Congreso Nacional. Lo cierto es que el doctor Baraguer recriminaba a los senadores y diputados porque en un préstamo intervenido entre Estados Unidos y República Dominicana eh, se decía en una cláusula eh, como en cierto modo una cláusula de advertencia ¿verdad? Y en una cláusula de seguridad del mismo convenio eh, los Estados Unidos decían que eh, la negociación estaba protegida ante cualquier situación eh, o percance, incluyendo incluyendo la fusión ¿Qué? ¿eh? República Dominicana, eso está en las redes, inclusive. Eh, yo voy a hacer lo posible por a ver si le hago llegar a ustedes la sí. voz del presidente. La cuestión es que desde entonces y desde antes se estaba en ese proyecto. La, los dominicanos nunca eh, creímos que eso era posible, que pudieran estar. Eh, haciéndose maniobras en ese orden, pero eh, lo hemos visto más claramente precisamente a partir de esta indiferencia, de esta desidia, de este eh, LSF, de CEPACER, que tienen esas grandes naciones y esos organismos internacionales con respecto a la problemática de Haití. Fíjese que Haití vivió una experiencia singular en lo que tiene que ver eh, con el terremoto de 2010, sin embargo, no hubo ese vuelco que hay con frecuencia cuando ocurren lluvias claro. provinciales en determinados países. Hay un vuelco total de ayuda y de, y, de, y de acompañamiento. Eso no ocurrió con Haití. La República Dominicana tuvo que arrimar su hombro y cargar con el farto pesado de la problemática haitiana. No solo, no solo con los aportes que hizo, con el auxilio que le dio el pueblo dominicano al pueblo haitiano y a esa nación, sino también hasta, yo diría que comprometiendo su propia seguridad por cuanto flexibilizó y se produjo un ingreso masivo adicional del que tradicionalmente se estaba produciendo es así, por es un así. asunto de, de humanidad, ¿verdad? Es Podemos así. decir, pero lo cierto es que nos perjudicamos hasta con una cuota alta de personas que quedó traumatizada y que luego lo mismo es recorrer los pueblos y sus calles en todo el territorio nacional. Ya hemos pagado de verdad que una cuota más allá de lo razonable, ya nosotros no soportamos más con un presupuesto nacional claro. de nuestra nación comprometido, con parturientas, con enfermos, eh, todos esos planes de seguridad social que implementa el gobierno, tarjetas, eh, asistencia. Eh, médica, todas esas cuestiones están comprometidas porque hay una masa importante de la población haitiana que recibe estos beneficios y eso vende es el medio de muchos dominicanos que no tienen acceso al amparo de estos servicios sociales
1: en eso estamos totalmente de acuerdo eh, mm. doctor en ocasión del aniversario del 159 aniversario de la restauración de la independencia nacional eh, ¿Qué hay aprestos, qué, qué esperamos como sociedad, qué se va a hacer, qué está haciendo el Instituto Duartu Duartiano? Sí,
2: mire, eh, nosotros durante todo el año eh, vivimos haciendo actividades. Lo que pasa es que son ya actividades eh, comunes, no son eh, noticias. Por ejemplo, nosotros estuvimos desde el jueves en el área eh, del suroeste, ¿verdad? Estuvimos en, haciendo operativos patrióticos en Cabral. En esos operativos se distribuyen banderas, se distribuyen eh, cartillas, eh, resúmenes de la verdadera historia de Duarte, del ideal eh, duartiano, de Rosa Duarte, de los Trinitarios, del uso adecuado de los símbolos patrios. Se entregan eh, póster eh, con retrato de Duarte, de, de Rodríguez Urdaneta y el escudo nacional en su versión correcta. Eh, la triada de padres de la patria, eh, entregamos eh, además eh, un póster sobre la rendición de cuentas de Duarte, todo esto se entrega eh, en el caso de los pósters a entidades como destacamentos policiales, gobernaciones, eh, alcaldías de municipios y oficinas de distritos municipales, eh, a las escuelas, eh, hacemos cambio de banderas en esos eh, eh, edificios y edificaciones públicas que albergan a la Policía Nacional, a los destacamentos del Ejército de la República Dominicana, a centros eh, como Defensa Civil, eh, Cruz Roja, donde quiera que hay un, un, un ejemplar de la bandera raído, descolorido, Ahí nosotros eh, donamos la bandera, pero dejamos en stop también para cuando ocurra lo mismo, porque a veces son lugares donde la brisa circula con mucha fuerza. Todo ese esfuerzo se ha hecho. Y, por supuesto, estuvimos en la parte central del recorrido, en la comunidad, que es una sección, ya no sección, ya es un distrito municipal que convertido en municipio, es un municipio hoy, que es Polo, eh, eh, pertenece a la provincia de Barahona. Barahona. Y ahí eh, usted sabe que recientemente se produjo una sustracción de un busto del Padre de la Patria, sí. y el Instituto donó otro gusto, eh, colocó eh, nuevas banderas ahí, eh, una tarja, y se hizo un acto de desagravio a la memoria del Patricio, que incluyó un desfile militar, incluyó eh, la participación de la banda de música ...del ejército de la República Dominicana de la Quinta Brigada... excelente a la participación del municipio... ...y por supuesto eh, el Instituto Duarteano que estuvo ahí eh, dando apoyo... ...y participando, es decir que siempre tenemos estas actividades... ...ahora con motivo del 159 aniversario... ...nosotros siempre tenemos un acto solemne... ...en lo que es el Panteón de la Patria o Panteón Nacional... ...allí se hace una ofrenda floral... Eh, se hace un desfile hacia el centro mismo del Panteón de la Patria y ahí se hace un discurso y, por supuesto, se hace el depósito de la ofrenda. Siempre la demanda de los últimos años es el pedimento de que precisamente eh, las cenizas de Pedro Santana sean eh, extruidas del palacio, verdad de este palacio, de este eh, lugar eh, sacrosanto que es el Panteón de la Patria o Panteón Nacional porque Porque bueno, este hombre eh, si bien que fue en un momento dado una espada de mucha importancia de la República no es menos cierto que fue restándose mérito a partir de muchos asesinatos, inclusive porque en el caso de Francisco de Rosario Sánchez y sus 20 compañeros fue un asesinato toda vez que no había ninguna ley que amparara la actuación de ejecución de estos patriotas, porque no estaba en vigencia la ley española todavía, y tampoco estaba vigente la ley nacional, la ley dominicana. Bien. Entonces, eh, nosotros concurriremos allí, eh, haremos eh, el, el acto eh, correspondiente, y como usted sabe, la restauración no fue más que una respuesta del pueblo dominicano a la acción impropia de Santana de convertirnos en provincia de ultramar de España y renunciar a nuestra condición de república.
1: La reacción
2: que implicó la guerra restauradora y la culminación con la vuelta a la independencia, porque restaurar es colocar las cosas donde estaban. La restauración no fue más que volver.
1: La independencia
2: así. nacional proclamada es en así. el 44.
1: Magistrado, muchísimas gracias por su tiempo. Desearle un feliz fin de semana. Felicitarle gracias. por el trabajo que viene realizando desde el Instituto Duartiano. Así que le agradecemos su tiempo las explicaciones a todos nuestros oyentes.
2: Muchas gracias. Un honor estar con ustedes. Y de verdad que agradecemos tanto esa generosidad de permitirnos llegar al gran público.
1: Muy buenas tardes. Vamos a una pausa y claro. continuamos aquí en modo opinión. Ahora continuamos con modo opinión, donde nace la información. 12.49 de la tarde seguimos señores aquí en modo opinión y llegó el momento de escuchar la opinión de los importantes de ustedes, los oyentes. La pregunta del día de hoy es, ¿cómo valora usted estos dos años de gobierno del de presidente Luis Abinader y el PRM? Vamos a los teléfonos para que llamen. Quiero que llamen, denos su opinión, por favor. Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol
0: 106.5, la más interactiva.
1: Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
0: Buenas, le habla Irwin de Santo Domingo Este.
1: Adelante Irving Mire, yo Quiero hablar
0: primero con mucho respeto Porque entiendo que cada gobierno Que tenemos en esta democracia Poca o mucha, pero es democracia Y debemos hacerlo De esa manera okay. Pero entiendo que De la manera eh, Que generó eh, La narrativa creada por, por el excelentísimo señor presidente Siendo candidato Eh fue, fue tanta que para mí, en quienes él ha creído, y es su equipo, porque él no va a buscar gente ni de Júpiter ni de Estados Unidos, ese es su equipo que lo ayudó a ganar. Ahora, no le han respondido absolutamente para nada bien, y fíjese algo. ¿Por qué lo digo? Criticaron 16 años de gobierno corrido del PLD, han buscado eh, unas que otras figuras que la tienen encartadas ahí y se le está por, por pasar juicio de fondo. Pero 16 años y aquí en solo dos años que se cumplen mañana o el martes, mire cuántos escándalos han explotado y él por los escándalos que revientan ha tenido que buscar la manera de cómo armonizar mejor las cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo le pido al señor presidente? Que se concentre en gobernar, que vea cuáles de las gentes en la que él puede confiar en lo adelante le pueden seguir ayudando y que la narrativa de lo pasado ya cambie porque ahora estamos en el presente y ver cómo él puede terminar estos dos años no de vayas. la mejor manera posible para no, todos No
1: te vayas, ¿quiénes deberían ser cambiados a tu, a tu juicio?
0: No, mira, es que, es que si, yo, si yo te digo eso quizás hablo con irresponsabilidad sabe por qué? Porque él que es el presidente Entiendo que sentado ahí En su centro de de, de, de de acción Como le llaman en su En su en su centro de batalla Pues él debe ver en su cuartel general Él debe ver lo que tiene Y él es que debe buscar Lo mejor de lo que tiene, ¿sabe por qué? Porque él es que conoce Lo que tiene y en y en quién Confiar, Bien. él es que sabe yo Muchas no gracias
1: creo. Irving por tu comentario Muy buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Muy buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas
3: tardes, buenas tardes equipo, Miguel Fernández del Distrito Nacional. Miren, Adelante Miguel. El esfuerzo que está haciendo el presidente, inclusive en la comunicación de la ejecución de su gobierno, excelente. Ahora, vemos que le habla, es una persona que, que trabajó directamente en el trabajo de la carpintería de triunfo en primera vuelta pero yo creo que el presidente debe sacudirse, tiene amigos, tiene allegados que tiene que sentarse hoy y decirle hay que hacer un trabajo que el pueblo nos ha encomendado y debemos garantizar la confianza del pueblo dominicano y por lo cual necesito su cargo. Porque en la parte social yo creo que debe haber una gran revolución para poder tener al mando la, la visión del presidente. Y voy a terminar con esto, porque en seguridad yo creo que el plan que ha ejecutado el presidente tiene que ir acorde con la parte social. Y lo otro es que hay algunos funcionarios que duraron dos años para interpretar su cargo y ahora entonces le están cogiendo como la, el gustico al cargo después de esto de entonces yo creo que el presidente debe hacer una revolución de cambio tremenda para garantizar lo que le han puesto en su hombro, que es el verdadero cambio. Muchas
1: gracias. Muchas gracias por su comentario. Fíjese, esa es una, una persona que milita y que trabajó para la victoria electoral del Partido Revolucionario Moderno y le hace un... le, le llama a consejo al presidente y fíjense que la remoción de la mata, que remené en la mata... No solamente viene de afuera, viene de adentro. Y eso es importante que se escuche. Señores, hemos llegado lamentablemente al final de este programa. Eh, agradecidos por sus comentarios, agradecidos por eh, participar de manera activa, dando su opinión. Eh, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Que Dios les bendiga. Adelante Franklin.